0: Fala galera, estamos de volta para a garganta lascada, mas estamos de volta para na rede e na área para comentar o jogo desse final de semana, o clássico desse final de semana é, entre esporte e náutico, o do Santa realmente eu não consegui acompanhar, portanto se Giba tiver algo a falar a gente fala no finalzinho aí, mas estou aqui eu Gustavo Luquez com Giba Carvalho para comentar tudo que aconteceu no clássico é, pela Copa do Nordeste e tudo bom Giba?
1: Fala Guga, fala galera. Vamos nessa. Finalzinho eu dou um, um, uma palhinha rápida do, do que eu vi, né? O primeiro tempo do jogo de Santa Cruz. No segundo eu fui acompanhar o clássico, mas dá para ter uma noção rápida sobre o Santa. E o clássico foi bom, movimentado, né? Grande vitória do esporte. E vamos que vamos. Vamos embora. Esse eu é o Tá Na Rede 94.
0: para vocês que podem acompanhar a gente, vocês já sabem, né? Não custa reforçar no Deezer, Spotify, Apple Podcast e SoundCloud. Acompanha também a gente nas redes sociais, tá? Vocês podem seguir a gente para ficar por dentro das informações, notícias quentinhas e opiniões. Claro, você também tem voz no @tanaredepe. Tá é. tanto no Twitter como no Instagram. Segue lá, a gente, arrobaTanarede.pe. Tá é.
1: Tem até notícia nova, né, Giba, do Mikael? Exatamente. É, informações de bastidores ainda, né? O ah. clube, até onde eu sei, não confirmou. Deve ser confirmado isso amanhã. Né? Na verdade, são duas confirmações que ficaram para amanhã, que é a venda da dupla dinâmica do esporte, né? Gustavo e Mikael. É, Gustavo já tinha vazado desde a sexta-feira. E Mikael, ontem, no meio do jogo, ele soltou uma... Ah, pode ser meu último jogo e tal, mas no final do jogo, os comentários é que o esporte aceitou a proposta de um time da Itália, é, o equivalente a 22 milhões de reais, e que se eu não me engano se eu não me engano se essa negociação for conc concretizada vai ser a maior negociação da história do futebol pernambucano pois é tá vendo é mais um motivo para a
0: gente amar o Didico da Ilha porque assim como o Adriano foi jogar na Parma, depois jogou na Inter então pode ser que o Michael tenha uma escola parecida com a
1: de Adriano Imperador Didico. É. o Didico o comentário né? É? o comentário é que o time seria a Salernitana, ah. né? é, que também que disputa a Série A do Campeonato Italiano. Né? A gente não sabe ainda, mas o comentário que, o, que, que a gente ouviu é exatamente este. Só uma correção, né? Adriano foi para a Inter, foi emprestado para o Parma e depois voltou para a Inter.
0: Isso, isso, isso. Boa, Giba. Vamos falar do clássico aqui é um clássico que eu esperava muito menos, eu achei que ia ser aquele jogo chato de começo de ano os times desfalcados e tal e o um clássico emoção de sobra, qualidade qualidade, faltou um pouco mas isso aí eu acho que até com times titulares eu acho que eu não teria muito essa esperança de ver um clássico de qualidade de nível alto não, mas de emoção não faltou, decididos em alguns detalhes Giba vai apontar alguns erros de arbitragem aí Giba, ou está tranquilo?
1: Não, tiver, tiveram duas polêmicas no meu, no meu ponto de vista, né? Mas depois. assim, não são.
0: Ah, como? A gente levanta depois, não, não mate, mate o roteiro do programa, não.
1: Não, claro.
0: Vamos embora. Vamos embora. É, em relação a. Tal, talvez eu não sei se tenha uma superioridade de algum. Na presente teve 60% de posse de bola no primeiro tempo. É, mais finalização, mas você viu alguma superioridade no jogo inteiro, Gilberto?
1: Gustavo, eu vi dois times completamente distintos, né? Assim, é, é, nos seus modelos táticos e no que podem apresentar no, no, no começo de temporada. No primeiro tempo, eu achei o Náutico um pouco melhor, né? mais postado, propondo o jogo, buscando o jogo, e o esporte buscando um jogo mais objetivo, unicamente baseado nos contra-ataques. É, acho né, que, que o esporte tem certa vantagem por ter um elenco mais experiente. Né? O esporte é, é, é um time que caiu da A para B, né? mas tem um elenco, no momento, mais experiente do que o Náutico principalmente no, é, em termos de reposição, o Náutico ainda é, tem muita gente para estrear, isso aí é fato, mas a, duas coisas me chamaram bastante atenção negativamente no Náutico. Primeiro, a parte física do time, né? está pífia, o time prega com o tempo. Né? E, se, o, e, e a segunda coisa é, não é de hoje, que se fala que o sistema defensivo do Náutico é frágil. E parece que as coisas não mudaram pelos aflitos. Ah, tem o João Paulo com problema de vacina, tem o Wellington aí para estrear, enfim, está demorando demais. Né? E eu não sei, de fato, se é a solução, não, viu? Eu não sei se zagueiros, zagueiros desses, desse porte, né? não estou querendo antecipar, soluciona esse problema do Náutico, não muito frágil mesmo. É, eu
0: vejo posicionamento da zaga é, do Náutico, chega a ser... Eu não sei, eu vi Cláudio, nosso amigo Cláudio Santana, falando sobre esse nosso de linha alta. Eu, eu não vejo tanto esse defeito, não, que ele vê, não. Eu acho até que pode influenciar, assim na maioria das vezes, mas eu não vejo isso, porque é, de fato, mesmo com linha alta linha baixa, ah, tudo bem que em alta você se expõe um pouco mais, mas também pressiona um pouco mais. O posicionamento é errado. E vou dar um exemplo da bola do que o Mikael perdeu primeiro gol. Carlão e Camutanga, eles estão estão de um lado do outro e o Mikael no meio. Esse, esse posicionamento não se fica nem quando o jogo está parado. Imagina com a bola rolando. E a bola vem, o lançamento é até bonito, mas ele é fácil de ser feito. Não é nem um lançamento Sim. difícil. É uma bicuda para frente que resolve é. E, e a potência que o Mikael tem física, óbvio que ele vai ganhar na velocidade. Pelo menos que o Carlão ele vai ganhar que como tendo talvez na maioria das vezes. Então, é, chega a ser até inocente o posicionamento das
1: agas. Exatamente. E, veja só, eu acho que as pessoas hoje teorizam demais algumas coisas com, é, no futebol. Essa questão de linha alta, linha baixa, isso varia de treinador para treinador. né? É, a questão aí, é, primeiro, é treino, e segunda, é funcional. O Náutico jogou já com o Hélio, né? é, ano passado. Começou o ano com essa história de linha alta e o time foi muito bem. Mas foi muito bem, vamos bater de novo na tecla. Foi muito bem quando os volantes funcionam bem. Para você jogar com linha alta, você tem que ter volantes funcionais que ataquem e que defendam bem. O grande problema hoje no Náutico é, é que a gente só vê, por exemplo, Djavan se matando. Haldner está passeando em campo. Não é de hoje, né? E, ah, é começo de temporada, mas não é de hoje. Desde a Série B do ano passado, que ele só faz passear em campo. Desfila, fica tocando, vai na frente. Agora, aquela combatividade que é necessária para um esquema de linha alta funcionar, a gente não tá vendo em nem não. Lamento, a torcida do Náutico pode ficar chateada. Eu sei que Haldane é um jogador acima da média. A gente sabe disso. Todo mundo aqui admira o futebol de Haldane. Mas é notório que ele não tá bem.
0: É, Haldane perdeu muito de poder de decisão, né? Ele compõe bem, é claro que para mim ainda não compromete, está longe disso. Mas é um cara que era um dos protagonistas do meio de campo e perdeu... É, essa, não sei se é mentalidade, não sei se perdeu um pouco de. É,
1: ou, era uma, mesmo. ou era só uma fase, por exemplo. É. Bom, vontade, a gente pode até estar tá, tá se enganando. Porque, Guga, se a gente analisar principalmente os. Na verdade, o jogo inteiro do esporte. E né? aí eu penso, a gente vai dizer assim: ah, mas o esporte no, no segundo tempo não foi tão superior. O grande problema é que o Náutico não jogou. O Náutico não fez nada no segundo tempo, a não ser o lance do gol, né, quando o esporte virou o jogo. Foi a única vez que o Náutico fez alguma coisa no segundo tempo.
0: Verdade. Virou
1: o segundo tempo, o Náutico não jogou absolutamente nada. O esporte, detalhe, méritos para Gustavo Florentin, que dentro, da, dentro do que ele tinha em mãos ontem, ele deu um banho em Hélio dos Anjos. Um banho, a começar da formação inicial, que o esporte não vinha jogando assim, ele colocou é, é, Juba naquela posição de atacante, que a gente até contesta aqui, mas que quando ele joga com o Sander, funciona, e as principais jogadas do esporte surgiram exatamente ali, né? nas triangulações, em cima do lado direito, no defesa do Náutico. Então, isso foi visão do treinador justiça seja feita. E na hora que o, que, que o esporte volta melhor no segundo tempo, que ele começa a colocar as peças, dentro da, 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 da estratégia de jogo dele, ele acertou em tudo. Quando ele coloca o Alanzinho, que, que é decisivo no terceiro gol do esporte, uhum. colocando mais velocidade ainda para cima de uma, de uma zaga já sem e com Rafael Ribeiro, que é a mesma coisa que nada, né? Então, assim, méritos para Florentinho. Florentinho ontem, é, eu, eu sei que você até pode discordar um pouco de mim com relação a, a Florentinho, mas o Florentinho ontem deu um banho tático em L dos
0: Anjos. É, não. Eu, nesse caso do Florentinho específico, por exemplo, a, a desse jogo, ele foi muito bem mesmo. O que eu tinha de ressalva com o Florentinho era coisa da, de mudar errado. achar que o Florentinho demorava demais a mexer. Era... Um cara que tem alguns problemas nessa, nessa parte. Mas, claro que a gente tá falando também de uma noite que foi Micael decisivo. Inclusive, perdeu dois, mas fez três, claro.
1: Não tirando nenhum mérito dele, não. É, é isso, mas, assim... A gente tem que analisar uma coisa, né, Guga? Gente... Ah. É, é, sendo bastante frio, para não enganar a torcida, porque, claro, é clássico a provocação, a de fato, há uma atuação histórica de Micael se despedindo ou não, porque... Fazer três gols num clássico realmente é muito bom para um, um atleta. Mas se a gente analisar o segundo tempo, mesmo o Náutico sem jogar e o esporte um pouco melhor, o primeiro lance de perigo é o pênalti do esporte, cara, com 29 do segundo tempo. Ficou aquele jogo chatíssimo, sim, sim. Eu, achei, eu achei no segundo tempo. Ah, bem
0: achei, bem achei. Mas enfim, vamos embora do lance a lance, que a gente vai tá comentando... As situações, eu queria falar de Mailson, queria falar de alguns lances também. Vamos no lance a lance. O jogo começa com o Mailson já quase entregando é, uma bola. Não sei se estava inseguro, que era clássico, mas o menino Mailson tem que se ligar. Não é nenhum goleiro espetacular, mas é um bom goleiro. Só que a bola vem alta, não tem segurança, véio. bota para cima, bota para escanteio, soca ela, não tenta pegar. Mas é, vamos embora. Para o lance, 14, 17 minutos do primeiro tempo, é, Mikael sai de frente com o Lucas Perry e Lucas Perry fecha muito bem. Ele espera a todo momento a decisão do Mikael. Não cai antes. Claro que se o Mikael fingisse que ia chutar, como acontece, talvez ele caísse. Mas ele se mantém parado ali e fecha muito bem o lance. Defesaça, né?
1: Defesaça, Pronte assim, aí. espetacular, né? Esperou até o último minuto ali, e o pessoal fica. Ah, Mikael podia ter dado um, um, um toquezinho por cima, podia ter. Bicho, não, a gente não vai desmerecer Mikael. Ele fez o certo, entendeu? É, é... O goleiro foi muito bem, mérito do goleiro. Enfim, quem está na hora lá sabe o que é melhor,
0: né? Agora, uma bizarrice do lance. Carlão pedindo impedimento.
1: Não, vou, peraí, vou, isso vou, foi ridículo, que... né,
0: cara? É, me caiu partindo do campo de defesa do esporte Carlão pedindo impedimento. Eu digo, corre, Danado. Para de levantar o braço e corre. Porque a primeira preocupação do cara foi essa. Carlão, tu tá Ainda. começando, velho. Aprende a malícia, velho. Vai na bola, velho. Depois tu pede é.
1: impedimento. Só para fazer uma ressalva aqui, eu não sei se foi esse o lance que tu falasse. Com cinco minutos, é, é, o Leandro Carvalho bate uma bola que o Maílson faz uma defesaça, né? Sim, sim, sim.
0: Leandro Carvalho... É, para é, é, após É, rebate, o rebate Leandro Carvalho finaliza é, de, de, direto para o gol, mas isso faz grande defesa, verdade. É, 17 minutos, essa do, do Mikael. O esporte chega de novo com o Mikael, mas Camutanga trava aos 20. Deixa eu ver aqui, o nosso lançamento Ah, aos 27.
1: 28.
0: Aqui está 27 na Globo. 27, gol do Náutico, é, Leandro Carvalho faz a cobrança por cima, Mailson tenta segurar, e além de não conseguir segurar, o que já era o um primeiro erro, ele tenta puxar a bola com a, a mão quando ele não devia dar um tapa ou, ou devia agarrar mesmo. E aí o Robinho, esperto, oportunista, mete para dentro do gol, Gil. Lance de oportunismo
1: mesmo de Robinho, né? e uma falha bizarra de, de, de Mailson, né? Esse lance de puxar a bola, eu acho que é muito mais da segurança, tá? Dele, eu acho que ele não esperava o oportunismo de Robinho, terminou sendo falha, né? Falha, assim, clamorosa do, do, do langolango da ilha. Aos 33 me caiu de novo. Micael
0: já devia estar pé da vida com o Lucas Pé. Mas dessa vez ele bateu para fora. Uma falha de Camutanga no recuo de cabeça. Tenebroso, né? Pois é, acaba é, Micael saindo de frente com o Lucas Perry. Ali eu acho que o Micael falhou. Porque ele meio fecha o olho e dá um chute cruzado ali com a bola saindo de, de dentro para fora. Aquela bola ali, dificilmente ele ia fazer aquele gol do, do jeito. Ele saiu, óbvio, ele saiu um pouco para o lado. E no chute cruzado, tirou demais na violência, ali, na pancada. Gente.
1: É, a gente não pode deixar... De, de, de ressaltar o passe maravilhoso de Jaderson para Mikael. Né? Sim,
0: sim, belo Porque passe.
1: Camutanga faz aquele, aquela bizarrice raramente vista até na Vázia, e, e, e a bola sobra para Jaderson, que dá um passe por elevação para Mikael, deixa ele na cara do gol. Perre muito bem de novo, né? De novo, Fechando exatamente, fechando exatamente o, o canto que, é, que a gente fala. Lembra daquele gol? de Léo Gaúcho do Santa Cruz no clássico ano passado Uau. que a gente reclamou que a gente reclamou para de Alex Alves que Alex Alves dá o lado para ele bater ah lembro 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 sim lembro. É exatamente o que acontece É exatamente o mesmo tipo de lance PR fecha com perfeição um lado e dá o lado contrário tipo Michael te vira para bater do outro lado sim sim
0: perfeito o, o PR você vê que ele tem muita base né de movimento é... Movimento correto na hora do relance de mais decisivo. Tem uma frieza muito grande também. Acho que isso é importante. Aos 39, um lance que poderia mudar completamente clássico. Se o Nalto 2x0. É, cruzamento na área. Carpina chega com um toque sutil ali. Um belíssimo toque de cobertura. Encobre o Maílson, mas não é o suficiente para conseguir entrar no gol, Giba. A bola bate no travessão e volta. Se o cabe cobre 2x0 ali, complica, né?
1: Pode complicar, Guga. Agora eu não vou dizer desmer... Assim, o que eu achei, tá? É. A, a, a jogada muito boa pelo lado direito, cruzamento de hereda maravilhoso. Agora, eu tenho a impressão que Carpina tentou dominar aquela bola. Você acha que ela escapou, né? Eu acho que ela escapou. Carpina muito mal, né? Muito mal no jogo. Não vai dizer. Ah, tá queimando o um menino. Eu sei que a torcida do Nato falar isso. A gente já falou, o futebol dele é esse, ele precisa de cancha como o Mikael teve, como o Gustavo teve no esporte, agora endeusaram demais. Isso aí é fato, né? Carpina não é ainda essas coisas todas. Uma coisa é pintar miséria no júnior, outra coisa é no profissional. A gente tá... Pintar miséria contra a Ibis é fácil, velho.
0: E ele estava sendo marcado praticamente o jogo todo por Ronaldo, ou seja, não era um marcador de grandíssimo nível, né? É, pois mas, é. É, é o Carpina, é coladinho ali com o Ronaldo, realmente, no Fernando. E eu volto Entenda,
1: dizendo, eu, a dizer... A, fica... gente. a gente vê que ele entende de bola, que ele sabe de bola, cara. Agora, ele tem uma coisa que me irrita profundamente. Hum. Sabe aquele é, é, menino metida gênio? Tipo, é. tocam a bola pra ele, aí ele fica querendo dar passe de peito, ele fica querendo dar é, é, toquezinho de inversão de jogo, com um toque na bola só. Sabe aquele, aquela história de menino metido a gênio? Não para, não prende a bola, não pensa o jogo, né? Ele, ele, ele tá com essa, com essa mentalidade na cabeça. assim meu filho. Não vai, pra, não vai muito longe, não, viu?
0: É, eu acho que então a parte atrapalha muito também a parte física. O Carpina realmente não tem potência muscular. Não é questão de aguentar o jogo todo. O Elio já disse que ele não aguenta o um jogo todo e tal. Mas eu acho que precisa mais potência de arrancada mesmo. Precisa ser mais é. leve. É, mais leve e mais forte. É o que eu cobro várias vezes dos jogadores daqui. É, 43, cabeçada do Jaderson, realmente estava sem ângulo ali. A bola do Juba escapa um pouquinho no segundo pau. O Jadson cabeceia, é, não consegue botar. E tinha o um marcador do Naldo que eu não vou lembrar agora quem, que estava fechando o ângulo quase todo. Então, dificilmente o Jadson fazia. para mim, o correto mesmo era ele ter tentado ajeitar para trás aquela bola. Mas era uma bola bem difícil, Gilberto.
1: É. Eu acho que, assim... O correto talvez fosse ele fazer isso, mas eu acho que não tinha como não, Ziguga. Ela é. foi muito, muito rente, velho, a, é, a, a linha de fundo. Ele já pegou meio e se lascando tipo. todo, né? Pois é, e a marcação estava em cima. Verdade. Mas já foi o um ensaio do gol do empate, né? Pois é, esse ah, gol, do, esse gol ah, do
0: empate, Giba, é, mostra duas coisas. O posicionamento da zaga do Náutico, ele é falho em quase todas as situações. No terceiro gol, que aí a gente vai entrar no, no outro mérito aí se estava tá impedido ou não, mas as costas da zaga do Náutico é muito frágil. Tem um lançamento do meio que não é um lançamento nada genial, na passagem do acho que é do Everton Felipe, enfim, que a bola é tocada para o Sander, ele dá tá voltando, o Mikael chega batendo rasteiro, como manda o figurino, não teve nem tempo de reação do Lucas Perri ali, e a bola entra rasteirinha. Um belo gol, mas eu acho que a zaga dormiu duas vezes. Na, nas costas do lateral do, do Hereda e na chegada do Mikael. É óbvio que o atacante vai fazer sempre esse movimento para se antecipar. E a zaga do Naldo tem que estar tá um pouquinho mais atenta.
1: Completamente atenta, né? Eu não culpo nem o Hereda nisso, né? É porque tipo, o Hereda ficou meio de João Bobo no meio da, da, do, do, da, da trama de Everton Felipe, Juba e Sander, né? É a questão dos volantes do Náutico que não estão acompanhando, estão perdidos na marcação, aí comprometem todo o sistema defensivo, né?
0: É, pois é. Eu acho que foi esse cochilo aí, e no minuto final, né? Tudo que o esporte queria era conseguir esse novo, ir para o vestiário com esse gol é, de empate aí. A Camutanga, segundo tempo já, Camutanga. Leva o Amarelo aos 13, Richard Franco vai entrar aos 14, o Carvalho sai é, questão física, né, cansaço. O Venegas entra no lugar de Jaderson, calma Maranhão entra no lugar de Robinho, Carpina sai. Isso tudo até os 20 minutos, que não teve lance nenhum de emoção. Só essas substituições. Aos 25 vem o pênalti, que talvez seja uma das polêmicas de Giba. É... O pênalti do Camutanga, ele dá um carrinho na área. <coughs> Eita! Quase falha a voz agora. Um carrinho na área acaba sendo expulso. E uma coisa que me chama a atenção, o Camutanga revoltadíssimo e os outros jogadores não vão muito para a reclamação. Meio que, sendo, ó, tô... a impressão que me deu, tá? Era que os caras entenderam que foi pênalti, mas o Camutanga estava conformado, demorou até sair do gramado e tal. Mas é essa polêmica, Giba, pra gente falar de pênalti. Não. não, né? Pênalti
1: é claríssimo, evidente. Tá, Claríssimo. o
0: pênalti foi aos 25, ele só é batido aos 29. Para você ter ideia da reclamação, Mikael chuta alto no meio, é, o Perre escolhe o canto e realmente não dá, não deu para pegar ali. O pênalti bem batido é o que entra, ou, ou o Mikael podia ter feito com mais estilo?
1: Rapaz, o Google acho que ele bateu bem no estilo dele, né? O Lucas Perry é um goleiro muito alto, a gente não sabe se é pegador de pênalti ou não, ele foi até no canto, bem na bola, mas na, com aquela violência e naquela altura, realmente é muito difícil de pegar.
0: Verdade. O tipo
1: cara, aos... cara foi no pênalti de segurança, né?
0: Pois é. Aos 33, a Richard Franco, da linda bola, eu não sei se aquela bola é tão consciente assim, mas ele eu acho que foi consciente sempre que ele olhou, mas eu não sei se era exatamente isso que ele queria fazer, e dá uma linda bola, velho, cobrindo a, a zagueiro do esporte. O Cauã Maranhão chega batendo de primeira para empatar. Quando eu achava que ali estava decidido o clássico. Eu achava que aquele gol, esse gol do Cauã Maranhão teria decidido o clássico, Gilberto.
1: Eu também achava. Na verdade, eu achei que quando o esporte virou o jogo e Camutanga foi expulso, que ia ser muito difícil. Eu não esperava uma resposta tão rápida do Náutico, principalmente porque... Se a gente analisar, né, bicho? O banco do Náutico praticamente é de menino, né? Num clássico, com um jogador a menos, realmente o Franco dá um belo passe e o Calma Maranhão estava lá para fazer o que tinha que ser feito, né? Colocar a bola para dentro do gol e empatar o jogo.
0: Pois é, Giba. É... E aí o jogo parecia encaminhado, aí os 41 vem a bola, que acho que é uma das polêmicas aí, que a gente vai falar depois. Lançamento do Everton Felipe de novo nas costas das áreas do Náutico. O Alanzinho domina, o Micael espertamente. Ele abre, porque o Micael ia para a bola também. E é meio que bater de frente com o Alanzinho. Ele, quando vê que o Alanzinho já está na bola, ele abre na diagonal para receber. o Alanzinho também, de forma esperta, toca para o Micael já para frente. Já para ele finalizar, sem precisar ajeitar a bola. E o passe sai com perfeição. Micael bate também, rasteiro sem chance, para o Lucas Peresman.
1: É uma das polêmicas, sim, Guga, porque, assim, veja só, não estou dizendo que foi, ninguém pode cravar, porque, é. primeiro, nenhuma rede de TV até onde, até agora, antes do programa que a gente está gravando, é, passou, digamos, o replay com a câmera lateral. Até agora isso não foi mostrado. Uhum. Pela imagem normal, aparentemente, o Alanzinho está bastante adiantado. A crítica. A crítica, e aí eu concordo com, com o nosso querido Léo Medrado. A Copa do Nordeste cresceu de tamanho. É um campeonato hoje que tem um até reconhecimento nacional. É... Tinha que ter um vazinho, né, velho? Tinha, é, né? Dá para ter, pô.
0: Dá para ter, ter, né? Nem, é possível, nem né? tanto jogo tem assim, pô. É um campeonato até em chute. Deveria ter, sim, mas é... Eu reforço também, não, nenhuma imagem ela é contínua, porque não tem a câmera aberta para a gente ver na hora que saiu o passe. A, a câmera que tem, a bola já tá no meio do caminho, já, e aí não diz nada. No, Agora
1: uma coisa, Guga. O balanzinho pode que ter que...
0: descolado para frente, no, no, caminho da, no meio do caminho tem aquela, aquela é. imagem de nada. Fala, gente.
1: Uma coisa que, que, assim, obviamente que não é uma teoria da conspiração, porque isso não existe. Mas, por exemplo, no primeiro tempo, no gol do Náutico, é, até no pênalti do esporte, no, no, que já foi no segundo tempo, naquele lance de Carpina que a bola pegou, na, que ele, na minha visão, tenta dominar e a bola pega na... que a bola termina encobrindo, mas pegando na trave, mostrou o lance pela câmera lateral. Por que não mostrou em nenhuma emissora esse gol do esporte pela câmera lateral?
0: É, não sei, Giba, realmente não... Estranho, né, velho? É, estranho, sim. Agora... Bola na rede, 3x2. 3x2, fim de jogo, né? O Náutico tentou uma pressãozinha lá, ela meia colar e já estava sem força, com um a menos. Empatou o jogo com um a menos, já foi uma grande ação do Naldo, mas depois não teve mais força para buscar um novo empate, Giba. É... Vamos ter outra... outra polêmica, você achou? não.
1: A única, o único lance assim, que eu achei que o juiz errou no lance que originou a falta do primeiro gol do Náutico. O, o menino, camisa 39 do Esporte. Meu amigo, ele dá uma cacetada no Evandro, que na minha visão aquilo ali era para cartão vermelho, viu? Quem é Evandro faz o quê? Ítalo. Ah, esporte. Tá. Camisa 39 no lance do que origina a falta do primeiro gol do Naldo, ele dá uma lapada em Evandro, que na minha concepção, aquilo ali é para cartão vermelho, porque tipo, um lance na lateral de campo, ele entra, dá uma lapada de frente, pô.
0: É, eu realmente não vi esse lance, então vai ficar polêmica por você. Diegão chegou para comentar o Santa é isso?
2: Pois é, Guga, cheguei um pouquinho atrasado. Boa noite tá aí, galera. Nada, a gente, dele, de nada. A, gente
0: ainda tem, a gente ainda tem uns 10, 15 minutinhos, dá para você falar bem de
1: Diego sana. com essa voz sedosa, Covidal. <risos> Só oh, para gente ferrar. Vamos
0: encerrar <risos> o clássico, Giba. É, o troféu está na rede, quem leva do clássico?
1: Micael, não, não podia ser diferente. Hein? Três Mica gols bom. no clássico, isso, Mica, gol
0: <risos> Didico da Ilha, que está indo para Itália já já, então vai, vai imitar o Didico da Vida
1: Real. É, o, medo, eu... o medo é ele encher a pança de macarrão e o peitinho aumentar, né? É isso, Giba Carvalho. É, é.
0: Eu fico com o Mikael também. Head trick de Mikael,
1: não tem nem eu como. Eu também.
0: Decisivo, né, Diegão?
2: Já estou me intrometendo aqui, mas Mikael.
0: Está em casa, filho. Mi... Mikael teve
2: cinco chances de gol. Assim, chances claras. Ontem fez três, bicho. É... fora de série. Merece é. demais. É. Agora, Giba, o que, o que houve com legal. o Camutanga?
1: exatamente, vai ganhar o Valpilar
0: o teu melhor zagueiro tu, tu quer dar o Valpilar, Giba?
1: vai ganhar o Valpilar tá, então vamos lá, troféu Valpilar Giba Carvalho, vai pra quem? Camutanga, bicho, uma atuação abaixo da crítica ontem é... começo de temporada a gente tem que dar um certo desconto, mas pelo amor de Deus né? e, e aqui para nós Camutanga vim dizer que aquela bola ali não foi pênalti e armar um escândalo daquele, pelo amor de Deus, né? É. nem é. eu, nem eu, que sempre fui um back de usina clássico, reclamei do pênalti. Diegão,
2: Camutanga hoje é, ontem me fez lembrar da, daquele áudio de Roberto Fernandes, né? Ô, bicho burro! O bicho, um cara deu uma tesoura, velho. No, no atacante e tá reclamando de quê? Por trás, ainda mais. Eu Eu ainda...
0: ver. Se não tivesse amarelo, era vermelho direto ali. Eu ainda não, vejo, cara. Diego, é, uma precipitação dele ali, porque o jogador de esporte estava numa chance clara, mas não era tão fácil ele fazer aquele gol, não. E o Camutanga se afogou, desesperado, deu um carrinho. Sabia que era o último última recurso, sabia que a chance de pênalti era de, a, talvez de 90%, e escolheu fazer o pênalti, né? Ali bate na, no tornozelo do jogador do esporte e comete o pênalti. Eu não, eu não daria o pior em campo. Eu acho que teve gente que jogou tão mal quanto o Camutanga, mas como eu, é um cara que eu espero mais, e eu gosto de usar esse critério, eu não gosto de dar o Valpilar só pela perna de pau do cara. Eu gosto quando o cara tem que ser a referência e fez besteira no caso do Camutanga, o meu raciocínio vai ser isso Vai para ele também por isso. Legal, tu quer falar alguma coisa?
2: Não, eu rato fica aí o que você falou. É exatamente isso. É,
0: então, é. o Camutanga leva o Valpilar. É, Diegão, nosso especialista em Santa Cruz, e Valtinho, acompanhou bem o jogo do Santa, Diegão?
2: Sim, sim. Acompanhei bem e eu até me surpreendi, viu? Você Positivamente. tá achando
0: já de, de Valtinho fenômeno, não é isso?
2: Valtinho fenômeno do Arruda. Jogou muita bola <risos> ontem, viu? É, e sabe que... que ele perdeu 7 quilos, velho. É, mas ainda falta perder um, um negocinho, sabe? Para ele ficar 100%. 10.
0: Perdeu 7 e achou 15 certeza. É, é,
2: não, é porque ele perdeu sete antes do EVO, né? E não contaram depois.
0: Não, véio, sério, sério, é sério. A gente vai entrar no jogo, realmente, eu já disse no, no começo do programa, se não acompanhou, que eu não vi o jogo. É, Giba viu o primeiro tempo. Você viu o jogo todo, você vai comentar ele, mas com o Giba aí. Mas é inadmissível qualquer tipo de jogador, e seja ele o biotipo dele, mais cheio ou, ou, ou mais magro enfim Chegar com 110 quilos, cara. Você pode... Eu vi muita gente argumentar isso. Mas é o biotipo de Valter. Ninguém joga com 110 quilos na altura que Valter tem. Se o cara tiver talvez 2 metros, talvez consiga ter 110 10 e ser rápido, sei lá. Mas ninguém pode chegar. Um jogador profissional pode chegar. Seja ele o biotipo ou não dele, com 110 quilos para se apresentar na, na, para temporada. Enfim, ele já perdeu 7. A meta é atingir 100. Depois a meta é baixar para 95. Que Walter consiga, Diegão. Fala aí sobre o jogo Santa cruz caruaru City 1, um, Santa 2, não é isso?
2: Isso. Eu acho que essa questão aí do peso, o Walter meio que se blinda já com essa, essa fama dele de gordinho, né? E, independente do peso que ele esteja, todo mundo sabe da, da qualidade dele e o pessoal sempre vai, vai abrir uma exceção para ele, né? Com relação ao peso. Mas a gente sabe que um jogador profissional não pode estar atuando com, com um peso desse, não. É, eu acho que o jogo ontem foi muito bom para Santa Cruz. Me surpreendeu demais, né? considerando até a, a, a estreia, né? que é um jogo mais nervoso. E considerando o estado do gramado, que estava horrível. Né? O estado do Veracruz, o gramado, a bola quicando demais, né? dificultando a troca de passe. Então, o Santa Cruz começou o jogo meio afobado. Ali, os dez primeiros minutos ainda, é, o Caruaru chegou na área algumas vezes na área do Santa, mas depois o Santa começou a controlar o jogo, tocando bem a bola, é, me surpreendeu até a formação, né, com esses dois atacantes, o Matheusinho e o Matheus Anderson, jogaram muito bem, né, o Matheus Anderson até enquanto esteve no campo, né, que depois o Thiago Costa ali naquela, naquele lance meio covarde, né, empurrou o menino na placa, é, e o Leston, mostrando leitura de jogo, né? porque o grafite do Caruaru tinha a hora que estava incomodando. No segundo tempo, ele percebeu isso, mudou, tirou o Ítalo e botou é, o volante, agora eu me esqueci é, o nome dele, o Matheus Lira. Entrou e anulou um pouco ali o grafite, né? porque era o único ímpeto que tinha do, do Caruaru. Né? É, é Sempre ele, né? esse grafite parece que gosta de... de... De fazer desgraça no Santa Cruz, quando estava no setembro, fez um golaço aqui no Arruda. Gosta de tirar onda com o Santa. Então, assim, o Santa é, me surpreendeu pela compactação, me surpreendeu pela forma agressiva que jogou. Eu não esperava né, que fosse para cima. Né? Com todo respeito ao Caru Arocito, que eu sei que não tem expressão, mas é, por ser a estreia, eu não, não, não imaginava. Né? O Santa parecia que já estava entrosado né, o time. A dupla de volantes é, me agradou bastante. Né, o Gilberto e o, e o Rodrigo Yuri Que fez um gol Poderia ter feito outro Chegou bem na área dele, né, Chegou bem apoiando então assim é, O Santa mereceu a vitória Merecia até ter feito mais gols né, Depois que levou, é, o, levou Um gol no segundo tempo Já ali aos 30 e pouco Foi que o Caruaru se animou né, O Maílson entrou E fez um golaço de bicicleta Inclusive foi na hora que, que o Nauto fez um gol e aí eu mandei até uma mensagem para a o Maílson fez um golaço. Ele disse, Maílson, levou um frango aqui. Eu disse, não é possível, véio. Aí foi na mesma hora, bicho. Foi. Golaço de bicicleta. de Maílson, né? que Esportes. Assim, vitória super merecida do Santos. Um destaque para mim. É, a gente ainda vai chegar lá, talvez, no, na votação. Mas Taciso jogou muita bola ontem. Para mim foi o destaque do Santos. O cara que se empenhou muito. É, ali no, no meio, distribuiu bem o jogo, marcou. O cara que parece que já está bem fisicamente. então é, Outro destaque positivo é o Valter. Você vê que ele tem um, um toque diferenciado na bola. O Valter
1: quase que, que faz que... um golaço no começo do jogo.
2: Foi uma bomba de fora. Véio. Ele pega muito bem na bola. Assim, protege muito bem a bola. Ele distribui bem o jogo. Né? As bolas jogo.
1: entendem, né? <risos>
2: Opa, <risos> oh, então é isso, é uma boa estreia para o Santa, né? surpreendeu muita gente, né? não, não esperava que, que mostrasse esse ímpeto aí no início, Eu gostei dos dois meninos aí, Matheusinho e Matheus Anderson, esquerdinha entrou, entrou bem no segundo tempo, né? o João Henrique também entrou bem, então acho que foi uma boa estreia, né? e o Leston me parece que já está com esse time aí na mão vamos ver, vamos aguardar agora, vai ter um afogado de quinta, né, e domingo o
0: é, Pois é, Giba, alguma, algum comentário sobre isso, sobre o jogo?
1: Eu acho que o Diego, Diego falou quase tudo, eu gostei do que eu vi no primeiro tempo de Santa Cruz, o Santa Cruz impondo volume de jogo num campo tenebroso, né, completamente assim, inaceitável o estado do gramado, do... Como é o nome do campo, Diego? Veracruz. É. Um negócio, assim, pavoroso. Tem campo de vaza melhor do que aquilo ali. Né? Mas, assim, o Santa com volume, o Santa procurando trabalhar a bola. É... Walter participativo, né? chamando marcação, participando de lance. Quando a bola chega, ele é, de fato, perigoso. Né? Gostei das ultrapassagens do, do Santa Cruz pelas laterais, usando os atacantes abertos, principalmente, e o fator surpresa do Rodrigo Yuri, que fez um gol e depois, quase, no final do, do, do primeiro tempo, quase que faz um golaço. Também entrando e... no fator surpresa, batendo por cima, raspando no travessão.
2: E o gol dele, Giba, foi uma jogada bem trabalhada, né? Muitíssimo na, bem na, trabalhada.
0: Na esquerda.
1: É, muitíssimo bem trabalhada. Diga-se de passagem. O segundo tempo eu não vi porque eu fui ver o Clássico, né? Mas eu acho que você resumiu bem. É, quem foi o melhor em campo, Digão?
2: Tarcísio. Pra mim, sem sombra de dúvidas, Tarcísio jogou muito bem ontem. É, considerando, apesar de todas as dificuldades aí, né, que a gente já falou, e o gramado horrível, bicho, é, Tarcísio se destacou muito. É, eu poderia até Voltar em volta também, achei que ele jogou muito bem, mas Tarcísio passou até um pouco mais de tempo em campo e acho que se destacou mais.
0: É. O, e o Caruaro City não é, um, não é um time pato, um pato morto, né? É um time que, pelo menos na estreia, mostrou qualidade do Salgueiro,
2: né? Mostrou. É, e subiu de divisão agora, né? Tem uma certa empolgação. E tem jogadores experientes, né? Tem Thiago Costa, tem é, o próprio Maílson, que apesar de não ser titular, mas tá ali ajudando, fez um golaço ontem. Candinho, é. muito bom jogador, né? Candinho. É, mas Candinho ontem só fez reclamar o jogo inteiro, bicho. Ontem eu acho que ele deixa a desejar, sabe? Eu acho que o grafite ontem foi o, foi o melhor, né? Do, do Caruaru em campo.
0: É, o pior em campo, Diego?
2: Cara, é, eu vou ficar aqui com Ítalo é, Melo. Não gostei. Ele fica muito preso atrás. A, a, o lado direito do Santa Cruz ontem foi o é, um ponto negativo, assim. Marcos, Marcos Martins não jogou, fez muita falta. Tanto que é, ele, o Italo Melo foi substituído é, no segundo tempo, é, eu acho que ele foi o pior em campo.
0: É, tem é, é, a expectativa para os próximos jogos? Para o Pernambucano, já dá para tirar alguma coisa desse primeiro jogo não?
2: Dá, dá sim, Guga. Eu acho que o Santa vai, vai, vai se empolgar um pouco aí, sabe? Porque vai ter dois jogos em casa, se não me engano o Ibis também em casa. Eu não tenho certeza. O Afogados eu sei que sim, porque foi o adiamento mas é, acho que o Santa vai vai evoluir, né? A tendência é que o Walter se sinta mais à vontade agora jogando no gramado melhor, né? E que faz, assim que fizer o primeiro gol já vai é, ganhar a torcida aí, né? Porque ele já é ídolo, independente do que ele tenha feito, do peso, enfim, o Walter já é ídolo do Santa. Acho que o Santa tem tudo para dar uma embalada aí no, no Pernambucano com esses dois jogos né? e Fiquei muito surpreso com, com o ataque do Santa e esse, esse ímpeto agressivo que o Lechton impôs ontem, né? considerando o, o gramado né? e a estreia. Não esperava, de, de forma alguma. Mas eu acho que é isso. Eu acho que o Santa vem. Não vou dizer que vai brigar pelo título, não sei. Ainda é muito cedo, mas. Porque na Áustria Esporte a tendência é que sejam os favoritos esse ano. Mas vamos ver.
0: É, o Santa joga quinta-feira contra o Afogados no Arruda e joga domingo contra o Ibis no Arruda, Diego. São dois jogos aí seguidos, realmente. Depois, na quarta rodada, vai para o Cornélio de Barros pegar o Salgueiro. O Salgueiro que perdeu para o Ibis, né? perdeu 2 a 1 um para o Ibis. É, um... Já não é mais o mesmo Salgueiro, obviamente. E o dinheiro lá do Clebel, que tentou se reeleger a prefeito, a fonte secou. Né? O Clebel perdeu a eleição, perdeu o apoio de financeiro de muita coisa já não é o mesmo salgueiro mas acabou perdendo para o ibis que é o adversário da quarta rodada do santa cruz é, tem alguma perspectiva de, de novos nomes de estreias que não jogaram ainda não né Diego acho que estreou todo mundo
2: né falta Marcos Martins né é, tá. para dar um reforço ali no, na direita mas eu acho que é isso o Santa contratou é 15. Sim, então, é, então é zagueiro né Diego é, é zagueiro então, é... O Santa jogou meio que com três zagueiros ali no início e foi por isso que o Luciano Grafite tá deitando e enrolando ali. E no segundo tempo o Leston viu isso e se tirou. Aí fez certo. É, mas é, eu acho que o Marcos Martins estava fazendo falta. A gente sabe que é um bom jogador não sei como é que tá. A gente precisa ver, né? Que não estreou ainda, mas vai se jogar pelo menos o que a gente sabe que ele joga é, vai, vai contribuir muito com, com o lado direito do Santa, que foi o ponto negativo
0: ontem. É, Pois é alguma Algum comentário mais, Giba, sobre Santa e Caruaru City, sobre a expectativa do Santinha?
1: Acho que o Santa foi bem, Gustavo, pelo que eu vi ontem, e tende a melhorar, né? É, só Diego me corrija se eu estiver errado, Rafael Furtado. Muitas vezes a, a torcida faz cara feia, porque é, é, um, é um cara que, assim... Se eu não me engano, o irmão dele também é jogador de futebol, né, um pouco mais famoso... Aí o Santa trouxe o cara, o cara vem do time da segunda divisão aí. porra, tá trazendo um cara da segunda divisão. Primeira bola que ele pegou, gol. Foi isso, o
2: primeiro, primeiro toque na bola e foi o chute pro gol. Pois é. E ainda teve o choro lá do Caruaru Cita. A posição dele era legalíssima, bicho. Não tem nem o que contestar. A câmera tava de lado ali. O, o, o bandeirinha muito bem posicionado. Tava baixado, né? Mostrando que tava concentrado no lance. O primeiro, primeiro toque na bola dele foi o gol.
0: É, então, perfeito. Vamos fechar o Santinha, fechar o programa. Está na rede 94. Vocês têm alguma observação, pedidos e reclamações a fazer, Giba e Não,
2: não. Tô, tô ótimo. Só peço que Deus me recupere dessa corrida. Estou quase lá.
0: Está quase recuperado, né? Estou. Beleza, Diegão. Giba, tudo ok, filho?
1: Tudo ok. Terça-feira, né, é isso? e 7 de setembro. 7 a 0 de novo.
2: <risos> o certo é um, né?
1: Que o Camutanga não vai estar e vai...
2: vai
0: enfraquecer a zaga ali, vai levar um gozinho. Mas isso é Copa do Nordeste, menino. Tem calma, Giba. Vamos defender o Camutanga, rapaz.
1: Terça-feira, 7 da noite, Se... quarta-feira, Retro e Sport, 8 e meia Fala, Ligão.
2: Não, você, você disse que o jogo era 7 sete de setembro.
1: Ah, a Copa do Nordeste
2: foi o jogo ontem. Você está falando, né? Sim,
1: exatamente. Ah, perfeito,
2: perfeito. Ah, então é 7 a 0 mesmo.
0: <risos> simbora, simbora, galera. Esse foi o Tá Na Rede 94. Vocês fiquem com a gente no Spotify, aí para Apple Podcast e SoundCloud. E também acompanha a gente no arroba Tá Na Rede Pé, Lá no Twitter, lá no Instagram. Você que tá ouvindo a gente agora, entra lá, pega o celularzinho, bota para seguir. Vocês vão ter notícias quentinhas e opiniões sobre os assuntos mais relevantes do nosso futebol. Valeu, Diegão. Valeu, Giba. Até a próxima.
2: Valeu, galera. Um abraço.
0: Valeu, galera. Valeu, Google. Um abraço.